0: В Москве 20 часов 34 минуты. Нет специальной пока заставки никакой. Но я с удовольствием представляю вам премьеру программы. Пока без названия. И вот здесь, как всегда, в таких случаях мы просим помощи у вас, у наших слушателей. Сейчас вы услышите, собственно, автора. И главное действующее лицо этой программы Николая Злобина, президента Центра глобальных интересов, политолога-международника. И если у вас есть какие-то... Позникнут какие-то идеи по поводу названия программы, то, пожалуйста, не отказывайте э, себе в удовольствии. Напишите нам, пожалуйста, 8-903-176-363 в WhatsApp и Viber или SMS-портал 5533 и слово «Вести» в начале сообщения. Ну, а я с огромным удовольствием представляю вам новый эфир на «Волнах Вести ФМ». Главное действующее лицо Николай Злобин, президент Центра глобальных интересов, политолог-международник. Здравствуйте, Николай.
1: Добрый вечер, добрый вечер всем слушателям, добрый вечер вам, Владимир.
0: Я надеюсь, что слышно э, меня хорошо.
1: Да, я вас очень хорошо слышу. Да,
0: ну и я поясню нашим слушателям, что Николай Злобин находится за, э, господи, за океаном, на, за океаном, да, в Соединенных Штатах Америки, и оттуда как раз связывается с нами. И вот здесь вот Николай, у меня к вам вопрос: поскольку так или иначе американская тема звучит в наших эфирах с завидной регулярностью, то можем ли мы с вами в этой программе посмотреть, ну, что ли, может быть, под другим углом, какие-то иные акценты. Вы бываете и здесь, и вы подолгу бываете там. Наверняка ведь по-разному видятся одни и те же
1: процессы. Ну, это, как минимум, вы правы. Действительно, очень многие вещи видятся совершенно по-разному. И э, то, как Америка реагирует на какие-то глобальные э, проблемы, на то, что происходит в России, в общем, не совпадает с тем, как это видит российское массовое общественное сознание, да я думаю, это не совпадает даже с тем, как это видит российский политический класс. И вообще, мне кажется, что э, вот вы затронули очень такую важную, даже центральную, может быть, проблему в наших отношениях, это проблема взаимного непонимания. Россия и Америка не понимают друг друга, по-моему, на самом таком фундаментальном уровне. И э, причин этого непонимания много, но главное, мне кажется, заключается в том, что э, мы выглядим одинаково, мы, в общем, имеем почти одинаковую историю так сказать, управления половиной мира. Мы э, по-равному воспринимали себя в годы холодной войны, как равных соперников, привыкли к друг к другу. Но сейчас, когда уходят эти вот проблемы, эти сравнения, вдруг выясняется, что Америка и Россия совсем разные. Психологически, идеологически, культурно, ментально. И американцы, и русские, ну вот я здесь живу 28 лет уже в Соединенных Штатах, почти половину своей собственной жизни, а половину там тоже, половину здесь. И, в общем, я понимаю, что они действительно очень разные и россияне-американцы, и пока мы не поймем, почему вот, и в чем вот, есть эта разница, она действительно интересная, глубокая такая, знаете, чем дольше живешь в Америке, тем, тем больше видно эту разницу. А мы не поймем и не сможем, наверное, урегулировать наши политические отношения, потому что я уж не знаю, как там в России, это вопрос не ко мне, но в Америке, конечно, американская политика в значительной степени отражает а менталитет простого американского обывателя со всеми его плюсами и минусами.
0: Николай, и вот здесь вот, вот можно, не... про... простите, я вас прерву. Я, если можно, задам вопрос. Да. Вот, а... да. в, в какой-то момент, когда вы приехали туда, наверное, было какое-то первое вот такое яркое впечатление, когда, ну, не знаю, по поводу, может быть, самых простых вещей, вы поняли, что они действительно по-иному воспринимают э, реальность, по-иному мыслят, по-иному чувствуют. Вот у вас есть такое воспоминание, где эта разница вот прямо яр- ярко для вас, Проявилось.
1: Вы знаете, вообще вот этот, я не знаю, много ли людей среди наших слушателей, которые подолгу жили в других странах, но вообще процесс, процесс установления другой страны, он довольно мучительный и такой длинный. В принципе, когда приезжаешь в какую-то страну, но через какое-то время кажется, что ты все понял, действительно. Ты понял, как работают магазины, ты понял, как работает там, транспорт, ты знаешь, как делать там, что-то в банке там, и, так далее, и так далее. И такое впечатление, что ты уже почти как дома и начинаешь расслабляться. И проходит какое-то время, может быть, несколько месяцев, может быть, год, и ты начинаешь понимать, что ты вообще ничего не понимаешь в этой стране. Ты не понимаешь вообще ничего, кроме общих таких внешних каких-то проявлений, и, может быть, через несколько лет только наступает, на мой взгляд, понимание того, что ты хоть что-то начинаешь понимать, как вот жители этой страны, граждане этой страны думают, мыслят, реагируют. Я скажу честно, Владимир, у меня это заняло года три-четыре. Я вот, живя в Америке, где-то на третье, а может быть, в начале четвертого года стал видеть сны на английском языке. И вот с этого момента у меня началось какое-то такое понимание психологии американцев. Надо же понять, понимаете, мы все родом из детства. Помните такую советскую фразу, советский фильм? Американцы тоже родом из своего детства. Мы родом россияне из своего детства. Мы смотрели разные мультфильмы, мы играли в разные игры. Мы, э, так сказать, читали разные детские книжки. Мы вообще разные. Вот взрослые, которые вырастают из этого разного детства, они тоже разные. И в этом смысле, вы знаете, мы действительно очень сильно отличаемся. Я помню, у меня первая книжка, которая вышла в Америке, она была посвящена советскому перестроечному политическому юмору. Я вообще, так сказать, большой фанат, так сказать, вот этой темы национальный юмор, национальное чувство юмора. Я думаю, мы в этой программе еще об этом будем говорить, не обязательно сегодня, но будем... И вот у меня вышла книжка в Америке, где я так сказать, писал о том, какие политические анекдоты появились, какие шутки, юмор и так далее, далее. особенно после распада СССР, вернее даже в период перестройки, после того, как цензура пропала и так далее. И там я, в частности, привел анекдот, вам всем хорошо известный, довольно популярный в свое время в Советском Союзе анекдот о том, как помните трагедия, этот взрыв космического корабля Чаленджера. Да. Когда он взлетел и взорвался, так сказать, на глазах у всех и под э, камерами телевизионными. И там анекдот тогда такой был, что в Генеральной Союзской АКПС от Горбачева звонит Рейгану и говорит, господин президент, я выражаю вам глубокие соболезнования в связи с трагедией вашего космического корабля «Чалленджер», который взорвался. Рейган говорит, я что-то не очень понимаю, Челленджер должен через 4 часа только взлететь. И Горбачев говорит, черт возьми, я забыл про разницу во времени. Вот такой был анекдот. Можно считать, так сказать, смешной или не смешной. Но а, я получил тогда очень много писем и замечаний от американцев, что это не тема для шуток, потому что погибла в составе космической, так сказать, команды тогда школьной учительницы. Ну, вот для американцев и это не была вообще трагедия, тела. да. Нет, ну, трагедиями здесь смеются, я приведу потом примеры, это не проблема, но то, что школьная учительница попала, так сказать, неожиданно и погибла там, вот для многих американцев это их резануло, и они сказали, ну что-то вы шутите вообще не над тем, и вот для меня это было таким вот, понимаете, маленьким звоночком, что да, действительно, мы разные вещи воспринимаем совсем по-разному, и потом я стал на это обращать внимание и понял, что мы действительно вот куда ни пойди. Я потом был женат много лет на американской женщине, на американке, на журналистке из «Нью-Йорк Таймс». И, и вот даже в семейной жизни мы совсем разные и реагируем на разные вещи. У нас разные ожидания от жизни, разные цели, целеполагания жизненные. И мы этого требуем от наших политиков, поэтому они тоже разные. Российские и американские политики на мир смотрят по-разному. И вот пока мы не поймем, в чем эта разница, и не научимся купировать ее, управлять, на мой взгляд, мы никогда, в общем не проведем наши отношения ну, хотя бы в какую-то норму.
0: А вот можно я выскажу тогда такое смелое предположение? Скажем, дети, дети 90-х годов, которые и по одной, и по другую сторону океана играли в одни и те же игры, ну, в условные танчики или в одни приставки, смотрели «Губку Боба» или еще что-нибудь вот такое интернациональное. Дальше в в подростковом возрасте естественно голливудские блокбастеры. Значит ли это, что разница сотрется, и поколение политиков, которые вступят в жизнь, ну, вот уже со дня на день, что называется, они смогут проще понимать друг друга и проще договариваться?
1: Я думаю, что этот процесс происходит, но здесь есть две очень таких, с американской точки зрения, две очень важных, два, два очень важных аргумента. Первый, для детей того поколения, первое, все-таки надо сказать честно, что вот теракт 11 сентября 2001 года очень сильно повлиял на Америку. Вот, по-моему, в России это недооценивает. Очень сильно повлиял. Вообще другая страна стала. Просто другая страна. Если там можно воспринимать распад СССР, так сказать, в общем, таким поворотным моментом в развитии российской истории, то для Америки в определенный смысле поворотный момент был 11 сентября 2001 года. От
0: неожиданности И от я того, посла... что вы этого никак не ожидали?
1: Ну, и от этого тоже. Но главное, вот вы спрашиваете про детей, для американских детей это было, в общем, полное откровение, потому что в период президентства Клинтона они жили, знаете, как сыр в масле, экономика развивалась блестяще, вообще, так сказать, проблем особых не было. Это было действительно золотое время Америки, как вот в Советском Союзе, наверное, 70-е там, годы. И вдруг вот 11 сентября 2001 года они поняли, что их ненавидят очень многие в мире. Для американских детей это было откровение, я скажу точно, я по своим детям, сказать, которые учились в Америке в то время, могу сказать, они поняли главную вещь, что их не любят не за что-нибудь, а просто за то, что они не американцы. А за то, что они американцы. американцы. Они просто американцы их за это не любят в мире. И вот, мне кажется, Америка очень здорово, ну как бы это сказать, ужесточилась с этого момента. Они стали воспринимать мир, отчасти напоминая здесь россиян, в этом смысле вы правы, как враждебное окружение. До этого они воспринимали как очень благожелательное окружение весь мир. Это вот первое, что случилось с американскими детьми. И второе, говоря вот о том, совпадут или нет будущие политики вырастающие. Проблема заключается в том, что американские дети, да и студенты, которым я преподаю, они знают по учебникам холодную войну. А при реальной жизни они знают Россию сегодня как угасающую страну. Они знают ее как слабую страну. Агрессивную, которая пытается вооружаться, но у которой слабая экономика, очень отсталый научно-технический сказать, уровень там, и так далее. И так далее. И в этом смысле у них нет того, ну, я бы не сказал уважения, но хотя бы восприятия, равноценного восприятия России, какое было у их, которое было у их родителей или там дедушек как равноценного, равноплавного врага. Америка сегодня не воспринимает Россию как равноправную страну, ну, объективно в силу того, вот, как преподавалась студентам, школьникам история новейшая последних там, 30 лет. Извините, но, но вот стыка. здесь, вот,
0: Николай, я, я думаю, что надо пояснять. Потому что если, например, вот ребенок переживает, американский ребенок такой шок, ах, оказывается, меня можно не любить только за то, что я американец то из этого, возможно, несколько э, путей выхода психологического кризиса. Один из них, э, самый приемлемый для меня, значит, и другие люди могут казаться в этой же совершенно идиотской, необъяснимой, обидной ситуации. И поэтому я никогда не позволю себе не любить кого-то только за то, что он, например, русский. За то, что он из этой, из этой страны. И я не буду мазать одной черной краской всех только потому, что они на вот, мне не американцы. Согласитесь, что такой вывод вполне естественен. Но его почему-то не произошло.
1: <сослушный> ну, на самом деле, такой вывод действительно вполне естественный. Но вы имеете в виду, что американцы глубоко убеждены, что они так любят всех. <сослушный> Они, они, вот, они вообще, так сказать, как они считают, они относятся очень позитивно ко всем людям, ко всем странам, за исключением там, каких-то диктаторов, узурпаторов, каких-то, каких-то режимов, каких-то преступников, террористов. А в принципе, так сказать, это, кстати, проблема в отношениях политике, в отношении с Россией. Они постоянно говорят, мы очень глубоко уважаем российский народ, мы его любим, ценим, понимаем роль России в истории. Нам только, так сказать, в общем... У нас проблемы с правящим режимом в России. У нас нет проблемы с Россией вообще. А это вот довольно популярная линия так сказать, в американских разговорах, даже в частных разговорах. Знаете, вот я часто спрашивал, вернее, меня часто спрашивали а, такой, в общем, достаточно дурацкий вопрос, приведу его в качестве примера. Они говорят, ну вот смотрите, говорят американцы, вы русские, действительно великая нация, у вас огромная история. Вы повлияли, так сказать, на мировую цивилизацию больше, чем мы, исторически. У вас там э, выдающиеся писатели, там, мирового уровня, которые останутся навсегда в истории, композиторы. Ваши шахматисты, лучшие шахматисты мира, там, математики, физики. Почему же вот это все вот вы? Но при этом вы не можете решить очень простую вещь. Почему вы не можете создать такое государство, которое вас самих бы устраивало? Ведь государство устроить просто, говорят американцы, это всего лишь технологическая проблема.
0: А с чего они взяли, как что расставить? не устраивает? Вот, вот откуда а эта потому, святая уверенность?
1: Говорят... Ну вот, потому что, как вы смотрите, вы сами сносите свое собственное государство с регулярностью там, через одно-два поколения. Вы сами устраиваете. В Америке хватило там одной гражданской войны сто, сколько там, 70 лет назад, и а, больше тут и близко к этому не подходит.
0: А вот, Кеннеди вот, пристрелить вот... вообще это не, не, не считается?
1: Это, вот, Володь, запомните свой вопрос и можем вернуться к роли президента в Америке как-нибудь в других разговорах, потому что, конечно, Кеннеди и вообще отношение к президенту – это несравнимая вещь между Россией и Соединенными Штатами. То есть отношение к России действительно здесь очень хорошее, вряд ли можно услышать какие-то разговоры, я за за 30 лет не слышал особо русофобских разговоров в Америке, но… А тот политический режим, который существует в России, они воспринимают действительно крайне, крайне э, негативно. И более того, они считают, что, в общем, русский народ стал жертвой этого режима и отсюда некоторые американские политики даже делают вывод что русскому народу надо помочь от этого режима избавиться
0: а вот смотрите вот а... Опять,
1: опять же простите
0: я прерву и вот, э, я э, там, предположим нейтральный человек ни за ни против но я, для того чтобы сделать выводы я все равно раскладываю перед собой некоторое количество фактов и например по поводу того что там устраивает не устраивает государство я беру результаты социологических опросов которые проводят разные заметьте тоже социологические компании в нашей стране и вижу уровень доверия к правительству, уровень доверия президента, поддержка и прочее, прочее, прочее. Дальше, например, я слушаю политиков, которые вот относятся очевидно к правящей элите, к правящему классу, как они там формулируют отношения государства и людей. Дальше я слушаю, естественно, оппозиционных политиков, которые тоже что-то такое говорят по поводу того, как государство и общество в Российской Федерации или там в России в принципе существует. А дальше у меня еще вот, в американском случае есть э, источник информации, который называется «Русская диаспора Америки». Если пятый язык, насколько я знаю, по последним данным, э, иностранный язык, на котором разговаривают в семьях, это русский язык, и там количество выходцев э, приводится, то, значит, вот и у этой прослойки есть тоже какое-то представление о том, что такое государство и общество в России. И только из совокупности этих факторов я могу делать какие-то выводы. А и когда я слушаю вот... Э, Когда вы рассказываете про про то, как как они воспринимают, как они относятся, у меня такое ощущение, что э, они вот этот возможный и ну, самый краткий спектр мнений, который я привел без учета работы спецслужб, заметьте, э, они его сужают до какого-то минимума. И на основании этих данных, выбранных э, по по симпатиям или антипатиям, они выстраивают свое отношение э, и свои представления о том, что, что же здесь происходит.
1: Ну, безусловно, вы правы. Но я ведь говорил не о узкопрофессиональном, так сказать, отношении к России среди а, тех экспертов американских по России, которые есть. А здесь есть эксперты очень высокого уровня. Я говорил о среднем общественном мнении. Среднее общественное мнение всегда упрощает. И выбирает, в общем, наиболее такие выпуклые факты для того, чтобы сформировать свое собственное отношение к тому или иному вопросу. Мы это знаем, как это происходит. И для американцев действительно то, что вот в России, Россия несколько раз терял свое государство, в том числе в 20 веке что Сегодня опять идет разговор о том, что надо менять российскую конституцию. Для американцев это очень странный разговор, потому что они ни разу не меняли свою конституцию, они делали в нее добавки, поправки в конституцию. Но конституция США до сих пор остается самой старой написанной на бумаге конституции. Кстати говоря, я проведу смешной пример. Вы знаете, последняя поправка конституции вступила в 92 году к американской конституции. Она... А там гласил о том, что если Сенат поднимает решение о повышении зарплаты а, сенаторам, то это решение вступает в силу со следующего состава сенаторов.
0: А, то есть
1: не себе, да. Но дело не в этом, а дело в том, что эта поправка была внесена в 1789 году, ее обсуждение заняло 203 года, прежде чем она была принята. То есть, понимаете, у американцев, вот как ни странно, это молодая страна, она действительно моложе Большого театра. Но у них какое-то есть чувство исторической перспективы. Они работают всегда в долгую. И они смотрят на Россию тоже в долгую. Почему же, вот если посмотреть на российскую историю, все время там происходили какие-то политические перипетии, когда вновь приходящий лидер, в общем, по сути дела, расправлялся с предыдущим. Менял направление страны, менял суть режима, который там происходил, менял право собственности там, и так далее, и так далее. Где там вот, говорят о стабильность? И в этом смысле вот такое отношение к России, страна, так сказать, с непредсказуемым таким достаточно, опять исторически, говоря там о десятилетиях и веках, с непредсказуемым э, таким конечным результатом, конечно, у них вызывает, в общем, э, много вопросов. Они не понимают, почему нельзя раз и навсегда остановиться на каких-то вещах, которые нравятся русскому народу, их зафиксировать, создать такое государство и жить, так сказать, дальше нормально. Написать конституцию, которая более-менее всех устраивает, и не трогать ее там на протяжении многих, поколений. Мы же знаем в 20 веке сколько раз менялась советская конституция там, и так далее. То есть на вот, такие вещи, они обращают внимание. Я и не говорю, что это правильный подход. Но это просто тот подход, который, который есть. Который зафиксировал
0: да. Николай, да. у нас с вами остается две минуты фактически до конца эфира. И э, э, во-первых, во-первых, я хочу, чтобы вы не забыли о своем обещании э, с, с анекдотом. А во-вторых, э, коротко. А Пятая Республика Французская их меньше раздражает. Да?
1: Нет, к европейцам у них тоже достаточно скептическое отношение. Ну,
0: я, ну честно, и хорошо, ты... это тоже тогда тема для отдельного, для отдельного нашего разговора. Чем Пятая Республика лучше, чем смена государственного строя в Российской Федерации с точки зрения американцев. Вот. И, и да. все-таки на, на оставшиеся там полторы-две минуты. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо нашим слушателям за предложение. От варианты от «Как полюбить врага» и по ту сторону океана до «Горизонта взаимности». вот это «Горизонты взаимности» мне, правда, нравится более всего. А теперь вам слово. И, правда, вы обещали через шутку, через анекдот еще и проиллюстрировать
1: нечто. Да, я попробую, если у меня хватит времени, два анекдота быстро рассказать. Один об Америке, а другой — американской России «Урок в школе, учительница спрашивает учеников, кто из вас является сторонником президента Барака Обамы? Все поднимают руки, кроме одного мальчика». Учительница спрашивает, а ты? Он говорит, а я являюсь сторонником президента Трампа. Учительница спрашивает, а почему ты являешься сторонником президента Трампа? Мальчик говорит, ну, понимаете, мой папа сторонник Трампа, моя моя мама сторонник Трампа, мой старший брат сторонник Трампа. Это делает меня сторонником Трампа. Ну, а знаете, в американской школе учителя очень не любят, когда дети ссылаются на чьи-то другие мнения, они хотят, чтобы мнение было у них всегда свое. И он, учительница спрашивает, ну, если бы твоя мама была идиоткой, твой папа был идиотом, твой старший брат был бы дураком, это кем бы тебя сделало? Идиотом? А мальчик говорит, нет, это сделало меня бы не идиотом, а сторонником Барака Обамы. Ой, извините. Да, вот. А второй анекдот короткий. А в завершение американские анекдоты России. Для чего Бог выдумал водку? Для того, чтобы у русских не было времени управлять всем миром.
0: Ну, значит, это вот разберемся тоже с, с американскими анекдотами. И с вами, с Николаем Злобиным, который совершенно стесняется цитировать их в эфире фм Спасибо огромное. До новых встреч. Николай Злобин, президент Центра глобальных интересов, политолог-международник. Напомню, это первый выпуск программы. Название за вами.